0: Mein Name ist André, schön, dass du heute eingeschaltet hast. Die Episode kommt ein bisschen später als gewohnt. Ein kleinen Shoutout an meine lieben Zuhörer Sebastian und Sascha, die mich freundlicherweise schon in der Community darauf aufmerksam gemacht haben, weil sie die Episode vermissen. Da gibt es auch gar keine Ausrede für. Schlicht und einfach, ich habe es nicht geschafft, wir haben jetzt Freitag 8.28 Uhr, ich beginne mit der Aufnahme, normalerweise wird die zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr schon nach iTunes gepusht. Aber nichtsdestotrotz, heute gibt wie versprochen die Episode, so wie es sich gehört und worüber möchte ich heute mit dir sprechen und zwar über deinen bzw. einen Kalender. Ja, ist eigentlich nichts Weltbewegendes. Wir haben alle sicherlich früh angefangen, irgendwelche Kalender zu nutzen. Damals wahrscheinlich noch eher in der Papierform. Ihr kennt diese dicken Bücher, die man dann aufschlägt. ja, Und da sind dann alle möglichen Kribbels und Krabbels drin. Ich fand die Dinge eigentlich immer sehr sympathisch. Ich hatte tatsächlich früher mal so eine so ein metall mit diesen Kalendern, die man da reinheften kann zum Zeiten meiner Ausbildung, ne, wann wo, was, wie und ich habe da nur also ich habe da nicht nur reingeschrieben was ich für Termine habe, sondern da war ja auch Platz für Notizen da war einfach alles drin ja, das war sozusagen mein äh, Brain in dem Moment und das zu verlieren ist natürlich auch gefährlich ich habe letztens noch, äh, einen Termin gehabt mit einem ganz, ganz netten Herrn und, äh, er hat tatsächlich seinen, diesen klassischen Kalender, ich glaube auch 5-Format ist das, vor mir aufgeschlagen und sagte dann, jetzt lass uns mal gemeinsam einen Termin finden. Und ich saß ihm gegenüber mit meinem Handy und dann guckte er mich an, ja, wir müssen jetzt einen Termin finden. Sag ich, ja, hier, ich habe meinen Kalender auf. Ach so, ja, bitte entschuldige, ich mache das noch ganz oldschool. Dafür muss ich niemand entschuldigen, Hauptsache eben, ne? ihr habt die Termine sozusagen im Griff. Und was bedeutet das eigentlich, wenn man jetzt mal äh, in Papierform mal beiseite legt und mal den digitalen Kalender nimmt? Es gibt ja eine Million gefüllte Apps dafür, aber ich glaube, die, die größten Kalender, worauf auch andere Apps zugreifen können, die es ja gibt, sind die von Google, von Apple und von Outlook, also beziehungsweise von Office, von Microsoft. Und viele Großunternehmen arbeiten eben mit Office und da kommt dann eben diese Outlook-Einladung, wenn man dem Kalender Termin zustimmen oder absagen möchte. Und Google funktioniert eigentlich auch mit allen. Apple, ich habe da schon mal so eine Episode drüber gemacht, warum ich äh, da auf meinen iCloud-Kalender sehr sauer war, weil alles nicht so funktioniert hat, wie ich es wollte. Das werde ich einfach mal in den uns verlinken. Aber in der heutigen Episode geht es darum, Stell dir mal Folgendes vor. Du und ich, wir haben einen Termin, beziehungsweise wir wollen einen Termin machen. Ja, Wir telefonieren jetzt, unterhalten uns ganz nett und ich sage, hey Mensch du, wir beide sollten uns mal treffen, erstmal online und danach vielleicht auch gerne nochmal auf einen Kaffee. Ja? Und dann nochmal die Details besprechen, weil gerade passt es vielleicht zeitlich nicht. Dann werde ich in meinem Kalender einen Eintrag anlegen ich werde dich nach deiner E-Mail-Adresse fragen, um dich auch einzuladen. Und ich werde auch einen passenden Ort angeben, wo wir uns treffen. Ist dir das schon mal passiert? Das ist ganz häufiges Jahr. Wir treffen uns dann und dann und dann zwei Wochen später sitzt du vor deinem Kalendereintrag und fragst dich, sollte ich da jetzt anrufen? Treffen wir uns irgendwo bei Skype oder was? Wie, wie, wie treffen wir uns nochmal? Das ist manchmal nicht ganz klar. Also ist mir früher auch relativ häufig passiert, muss ich ganz klar sagen, ja, wir haben Termine gemacht. Ja, wenn es nicht gerade an Ort ging, wo man sich wirklich physisch getroffen hat, dann stand manchmal fragwürdig im Raum, telefonieren wir jetzt, skypen wir jetzt, haben wir eine andere Software, irgendwie ein Videomeeting oder was machen wir da? Und ähm, so haben wir uns sozusagen angewöhnt, äh, den Ort mit einzufüllen damit direkt klar ist, im Kalender, wenn du dort reinschaust und klickst auf den Ort und das ist zum Beispiel ein Zoom-Link ja zu einem Videokonferenzraum, dann hat man sofort alles an einer Hand und muss nicht erst noch seine E-Mails überprüfen. Das war aber auch ein Prozess, der bei uns ein bisschen gedauert hat und der eigentliche ausschlaggebende Punkt, weswegen wir jetzt so darauf achten, dass wir gewisse Verhaltensregeln durchführen, da muss ich ganz klar ein Shoutout an Evernote richten vor allen Dingen dort an den Dr. Bert Bühlmann, der hat mit seinem Team einen sogenannten Verhaltenskodex, diesen Code of Conduct, in einem Workshop gemacht und so arbeitet ganz Evernote und der hat ihn uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt und wir haben dann intern einen eigenen Workshop gehalten und gesagt, jo, hör mal, dort passen wir jetzt so auf unsere Bedürfnisse an und das finden wir super. Ja, und heute berichte ich da eben über Kalenderhygiene und welche Erwartungen man daran hat. Ja, also auf so eine E-Mail, einen Kalender, wenn ich dich einlade, kriegst du ja auch eine E-Mail, zu antworten und zu bestätigen, ja, das hat Zeit. Also eine E-Mail ist niemals wichtig. Ja, das bedeutet also, wenn ich dich einlade und du mir nicht innerhalb von zwölf Stunden antwortest, dann stört mich das nicht. Ich warte so durchschnittlich 24 Stunden, weil dann kann auch sein, dass die Technik fehlgeschlagen ist und dass die E-Mail nicht angekommen ist. Und dann würde ich nochmal freundlich nachfragen, hey, ist meine Kalendereinladung eigentlich bei dir angekommen, damit wir den Termin auch nicht verpassen. Ja. Und was wichtig dazu ist, wenn ich wirklich... Rausgehe, wenn ich mich jetzt mit dir auf ein Geschäftsessen treffe oder einfach nur auf ein leckeres Bierchen oder auf einen Kaffee, ja, dann trage ich im Kalender auch immer meine Reisezeit mit ein. Ja, man kann ja in den Kalendern Wegzeit mit eingeben, sobald man einen richtigen Ort angibt und keinen Link oder irgendwas selbstgeschriebenes, zum Beispiel hier irgendein nettes Restaurant für uns beide, dann kann man unten ja in dem jeder beliebigen Kalender-App eigentlich auswählen, Wegzeit. Ja, mit einfließen lassen. Das heißt, wenn wir beide uns heute am Freitag um 15 Uhr treffen, ja, dann ist mein Kalender schon ab 14.30 Uhr geblockt, weil ich ja noch irgendwie losfahren muss und dann telefonieren schlecht ist oder im Büro sitzen, dann habe ich was falsch gemacht. Ich erlebe das auch ganz häufig, dass sogenannte Lauf- oder Wegzeiten in vielen Kalendern gar nicht mit beachtet werden. Stell dir vor, du und ich, wir arbeiten in einem riesigen Bürokomplex ja, und wir müssen von einem Gebäude zum nächsten, von einer Etage zur nächsten. Wir hetzen nur drumherum. Ja, und stell dir mal vor, um 15 Uhr ist das Meeting Ende und um 15 Uhr beginnt schon das nächste Meeting. Aber die zehn Minuten, die wir vielleicht brauchen, um das Gebäude zu verlassen und den nächsten Raum zu erreichen, die wird ganz häufig einfach außer Acht gelassen. Aber die gehört ja dazu. Ja? Also ich muss ja irgendwie physisch diesen Raum auch erreichen können. Ja, und was wir auch hinzufügen, wenn ich jetzt einen Termin wirklich im Ausland habe, ja, dann würde ich auch noch alle Reiseinformationen in diesen Kalendereintrag packen. Ja, mit welcher Maschine fliege ich? Wann ist meine ungefähre Ankunftszeit und, und, und. Warum mache ich das? Eigentlich interessiert dich ja absolut nicht, mit welcher Maschine ich fliege. Es sei denn, du holst mich vielleicht am Flughafen ab bei dir in der Nähe. Ja, und äh, dann kannst du in deine E-Mails rumkramen und nachlesen und überprüfen, ob ich dir geschickt habe, aber welche Maschine ich benutze, damit du gucken kannst, wann die denn landet. Ja, aber du merkst also, dieser einfache Kalendereintrag wird immer detaillierter. Einen genauen Ort, vielleicht auch die genaue Wegzeit, wenn man sich physisch trifft. Dann auch noch ja Reiseinformationen, ja, an welchem Hotel, an welchem Flugzeug, also welche Flugnummer etc., dass man was rausfinden kann. Weil im Flugzeug, wenn ich da oben in der Luft bin, kann ich nicht telefonieren und anrufen obwohl ich vielleicht weiß, mein Flug landet eine Stunde später. Wenn du diese Information schon hast und merkst, ich stehe da nicht wie vereinbart am Gate, hast aber die Flugnummer, kannst du natürlich gucken, ach ja, Mensch, die Maschine dreht noch mal eine extra Runde, weil irgendwas vielleicht nicht ganz geklappt hat in der Abfertigung. Das bedeutet also, um de umso detaillierter ich in den Kalender etwas eintrage und diese Information mit der teile, umso weniger Zwischenfragen kommen eigentlich am Ende des Tages. Ja, ach, mit welcher Maschine fliegst du denn? In welches Hotel wolltest du eigentlich? Treffen wir uns schon am Hotel oder am Flughafen? wer ja, alles, was so besprochen wird. Es gibt ja nicht umsonst zu einem Kalendereintrag die Möglichkeit, noch Notizen, eine URL oder noch weitere Informationen einzutragen. Ja, das ist jetzt vielleicht für einen privaten Kalender nicht so wichtig. Ja, meine Frau, wenn wir irgendwie privat fliegen sollten oder so, die ist dann bei mir, die braucht das nicht. Ja, aber ich rede jetzt hier ja bewusst vom beruflichen Kalender und jetzt stell dir mal ein, du hast ein Team von fünf Leuten in deinem Unternehmen. Oder du arbeitest vielleicht auch mit fünf Freelancern zusammen, völlig egal. Und jetzt machen die natürlich separat in ihren eigenen Kalendern Termine. Das ist schön und gut, das funktioniert auch toll, aber du hast vielleicht gar keine Übersicht und musst jetzt vielleicht jemanden anrufen und der ist mitten in einem Meeting drin. Schöne Grüße hierbei an Enrico. Ich muss ganz klar sagen, da muss ich noch etwas <lacht> anders machen. Aber bevor ich das erkläre also die Problematik erkläre, lass mich eben zu Ende ausführen. Wir haben natürlich einen Teamkalender. Wir haben jeweils einen, einen Personenkalender, wo jetzt persönliche Termine eingetragen werden. Ja, die, Wenn ich einen Termin mit dir habe, landet das da drin. Wenn du und ich aber einen Termin mit Enrico zusammen haben, dann lade ich den, den Enrico nicht in meinen Kalender irgendwie für jeden Termin mit ein, da haben wir einen Teamkalender. Und in diesem Teamkalender, der ist ja auch öffentlich innerhalb des Teams, tragen wir dann sogar gemeinsame Dinge rein. Dadurch spart man sich einfach auch diese E-Mail-Einladungsflut. Ne, stell dir vor, du bist mit 20 Leuten und sollst an einem Meeting teilnehmen, dann kriegen 20 Leute eine E-Mail, dass sie bitte an diesem Meeting teilnehmen. Wenn aber im Kalender schon frei drin steht, da hat jeder der 20 Leute Zeit, wird der Termin eingetragen und man sollte vorausgesetzt auch in den Kalender reingucken und dann sagen, ja klar, kann ich, bin ich da. Ja, das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass wenn jemand... Ein Teamkalender im Unternehmen hat, oder ein Gruppenkalender, ein Projektkalender, ein Abteilungskalender, wie auch immer, dass auch andere über deine Zeit verfügen können. Das kann auch schon mal schiefgehen, ja. Also da wird jetzt zum Beispiel dieses Teammeeting mit 20 Leuten einberufen. In deinem Kalender stand nichts drin. Das wird dann im Terminkalender eingetragen und es passt aber du bist vielleicht gerade am Telefonieren und machst gerade einen Termin mit jemand anders. Das sind aber so geringfügige Überschneidungen, das ist wirklich eigentlich eher selten. Ja, Aber das Schöne ist natürlich, wenn man einen öffentlichen Kalender hat, ich meine jetzt nicht öffentlich für die ganze Welt, Ja, dass man viel einfacher schauen kann, wer ist wann wo wie. Jetzt komme ich wieder zurück, der Schuh ist jetzt rund. Ich habe, wenn ich im Auto sitze und ich brauche irgendwas, dann sage ich nur dem Auto also anrufen Enrico Nala. Und wenn der nicht rangeht, dann ist das für mich völlig in Ordnung, dann ist er beschäftigt. Und gestern noch im Auto, ich war in Bonn, sagte Enrico, hör mal, schaust du nicht in den Kalender rein? Ich war gerade in einem Meeting drin. Dann sage ich, ja Enrico, müsste ich eigentlich machen, bevor ich dich anrufe, aber mit 120 auf der Autobahn packe ich nicht in meinen Kalender-Apps irgendwas und versuche da was rauszufinden. Da sage ich nur dem Auto, anrufen Enrico Nala und wenn du nicht da bist, dann ist das völlig in Ordnung für mich. Ja? Also das ist dann... Ja, muss ich ganz klar sagen, ich müsste eigentlich tatsächlich vorher reingucken nach diesem Verhaltenskodex. Ja, aber jetzt rechts anhalten und dann irgendwie, das ist zumindest bei meiner Seite noch nicht so rund. Ich bin ja viel mit dem Auto unterwegs. Da habe ich sicherlich noch Verbesserungsbedarf. Erst in den Kalender gucken und vielleicht dann denjenigen anrufen. Macht Sinn. Also Tipp von mir, <lacht> mach es lieber richtig. Ja, ich muss da noch dran. Ja, jetzt ist es auch so, ob wir jetzt nur telefonieren und dann trage ich zum Beispiel beim Ort die Handynummer ein und sage auch, ich rufe dich an. Es gibt also auch nichts Schlimmeres, als am Meeting zu sitzen und beide gucken aufs Telefon und dann nach fünf Minuten fangen beide an, anzurufen und erwischen sich nicht, sondern nur die Mailbox des Partners. Deswegen sage ich auch ganz klar, wenn ich mit dir einen Termin mache, dann rufe ich dich an. Ja, und im Ort trage ich deine Telefonnummer ein. Das heißt, der Ort ist für mich die Telefonnummer oder ein richtiger physischer Ort oder eben ein Link zu einem Videokonferenzsystem. Ganz einfach. Also es gibt die drei Dinge, die dann darin eingefüllt sind. Sodass ganz klar ist, am Tag des Termins machst du deinen Kalender auf ja, und da ist eine Telefonnummer drin. Wenn es deine ist, rufe ich dich an. ja, Ich brauche sie ja dann, die Nummer oder wenn es der Zoom-Link ist, klickst du da drauf und startest mit die Videokonferenz. Oder wir treffen uns eben an einen entsprechenden Ort. Jetzt ist es natürlich so, wir haben jetzt hier kein großes Büro irgendwie und brauchen hier keine Räume für Videokonferenzen und Meetings reservieren. Es ist aber natürlich in größeren Unternehmen so, dass da Konferenzräume zur Verfügung stehen und es ist nicht gerade weniger häufig, dass dann da fünf Leute drin sitzen und drei stehen davor, weil irgendwas mit diesen Eintragungen und Terminen nicht geklappt hat. Ja, Es ist ja ganz häufig so, dass du auch in einem Outlook-Kalender sogenannte Ressourcen eintragen kannst. Die Ressource wäre dann zum Beispiel ein Meetingraum. Dann hat ein, überleg dir das mal, ein Raum einen eigenen Verfügbarkeitskalender. Ja? Jetzt habe ich schon von einem Raumkalender, deinem persönlichen Kalender oder einem Teamkalender gesprochen. Das sind drei Kalender. Wenn du damit nicht so viel Erfahrung hast, es ist natürlich so, um die Übersicht zu bewahren, musst du dir die drei Kalender übereinander oder nebeneinander legen. Das geht mit Outlook und mit anderen Apps einwandfrei. Dann hast du da die direkte Übersicht und kannst sehen, ach, der Meetingraum ist frei, den blockiere ich jetzt und jetzt nehme ich noch meine Leute mit rein und fertig. Natürlich, wenn man das noch ein bisschen weiterspornt, hat man in Outlook auch die Möglichkeit direkt, wenn man den Namen eingibt der betreffenden Person, die Verfügbarkeit zu sehen. Ja, das sind eben dann so Business-Varianten, da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Was wir zum Beispiel auch machen im Teamkalender, wir tragen im Teamkalender unsere Urlauber ein. Ja, also von wann bis wann bin ich weg, von wann bis wann ist Christian weg, von wann bis wann ist Enrico weg oder von wann bis wann sind wir alle weg, zum Beispiel auf der Paperless Pioneers Conference in Berlin, Ja, dann ist das gleich geblockt. Du siehst also, dass wir, nachdem wir diesen Workshop einmal intern gehalten haben und das auch nochmal schriftlich haben, ganz klare Erwartungen an unsere eigenen Kalender haben. Das erwarte ich jetzt ja gar nicht von dir. ja? Das kann ich auch nicht erwarten, weil wir nicht darüber gesprochen haben großartig, wenn wir einen Termin machen. Das heißt also, ich werde immer nach vorne pushen und sagen, ich rufe dich an, ich mache mit dir einen Termin und sage dir auch, ich füge den Ort ein, ich füge Notizen ein, worüber wir sprechen wollen und, und, und. Das bedeutet also, als Externer, wohlgemerkt, ja, dass du am D-Day, wenn wir uns treffen, im Kalender Eintrag alle Informationen hast, die du benötigst, wo wir uns treffen, ob ich dich anrufe, worunter ich dich anrufe, wie ich dich erreiche und worüber wir in den meisten Fällen auch sprechen wollen. Das ist einfach, das ist toll und das gewinnt gegenüber dem Papierkalender, ohne Frage, ja. Es ist aber natürlich auch so, dass wenn wir jetzt intern was haben, die Sache darf ich ja auch nicht vergessen und Enrico sagt, hey André, wir müssen da intern irgendwie ein Meeting halten oder irgendwas, ja derjenige, der es anspricht, macht es auch. Ja, das ist eine ganz einfache, simple Verantwortlichkeit. Ja, die muss nur einmal ausgesprochen werden. Ich saß gestern im Auto noch und habe gesagt, Enrico, wir müssen um 16 Uhr einen kurzen Strategie-Call haben. Also wir müssen etwas Strategisches gemeinsam besprechen. Sagte, mhm. sagt er, ich gucke in seinen Kalender. Ich war ja am Fahren. Passt, super, machen wir. Fünf Minuten später poppt er auf, Strategie-Call um 16 Uhr mit Enrico. Ja? Also das, ich musste gar nicht sagen, bitte trage das in den Kalender ein, weil ich bin ja jetzt noch im Auto und es kann ja noch was dazwischen kommen und dann vergesse ich vielleicht um 16 Uhr eben durchzurufen. Ja, Du siehst also, wenn du dich mit deinem Team also das macht nur Sinn, in, einem, in einer Gruppe von mehr als zwei, drei Personen, ja, dich einmal zusammenzusetzen und ganz klar zu sagen, was für eine Kalenderhygiene machen wir, welche Erwartungen haben wir innerhalb des Teams am Kalender, wie gehen wir mit externen Einladungen um, also wen lade ich extern ein, was passiert dann, was trage ich ein, ja, wie verhalte ich mich dabei. Und wenn das alle gleich machen, ja, dann ist es völlig egal, ob du mit mir, mit dem Christian, mit dem Enrico oder mit der Carla oder mit sonst wem sprichst, ja, weil es eben einmal fix gesetzt ist. Es ist aber auch für den privaten Bereich gar nicht mal so dämlich, einfach mal, du hast, wenn du Familie hast und, also ich rede jetzt nicht von nur von Mama und Papa, sondern Frau, Kinder oder Freundinnen, Kinder, wie auch immer, ähm, oder Mann und Kinder, da habe ich auch nicht vergessen, dann habt ihr vielleicht sogar einen gemeinsamen Google-Kalender oder einen gemeinsamen Office-Kalender, einen gemeinsamen Apple-Kalender, whatever. Ihr habt einen Kalender. Und dort kann man ja dann schön eintragen, ja, welche Termine wann wo wie sind. Ja, Es macht also dann auch Sinn zu sagen, ja Schatz, hör mal, nächste Woche Freitag oder nächste Woche Samstag gehen wir gemeinsam in den Zoo. Super, ich trage das in den Kalender ein. Es hat bei mir und meiner Frau auch ein bisschen gedauert, bis wir darüber klar waren, wer was wo wie macht. Also das bedeutet jetzt nicht, wenn ich den, die, die Sache so vorschlage, dass ich es auch unbedingt eintrage oder meine Frau. Ich habe mir aber ganz ehrlich angewöhnt, weil meine Frau viele Dinge mit den Kindern immer auf dem Hut haben muss und immer wissen muss, wann, wo, was, wie, dass ich dann auch die Sachen in den Kalender direkt eintrage. Ich stehe in der Küche mit dem Kaffee, meine Frau sagt, hey, Samstag bist du da irgendwo beim Kunden oder haben wir Zeit, sollen wir in den Zoo mit den Kinderhubsen gehen? Ich sage, guck nach, alles klar, dann brauche ich noch eine Minute, länger und trage es ein. Ich bin jetzt auch völlig bei dir, wenn du noch eher so der Papier-Addicted-Kalender-Typ bist, dass einfach nur den, ich sag mal, den äh, Kalender aufschlagen und reinschreiben mit dem Stift wesentlich einfacher ist, als die Kalender-App zu öffnen, einen Ort, einen Termin und eine Zeit einzutragen. Ich brauche dafür länger. Aber sei dir gewiss, ich werde den Termin nicht vergessen und ich bin direkt dann an der richtigen Stelle ja, und mein Handy erinnert mich für gewöhnlich daran, <lacht> wenn man nicht gerade alle Notifications ausgeschaltet hat, ja, wann ich wo zu sein habe, ja, Kleiner Exkurs über den internen Kalender und die Erwartungen, die wir hier daran hegen. Wenn du dazu Fragen hast oder sagst, hey André, ist eine tolle Idee, finde ich super, aber ich habe da noch eine bessere Idee vielleicht, freue ich mich, wenn du mit mir und dem Team vielleicht unter paperless-podcast.de oder hier in der Community unter dieser Episode einfach mal schreibst, wie du das mit Kalendereinträgen handelst, ob du sie komplett einfüllst oder ob du nur eine Beschreibung, und eine Zeit eingibst und es dann eigentlich für gewöhnlich für dich reicht. Ich bedanke mich fürs Zuhören und in der nächsten Episode werde ich mal über die Wichtigkeit von E-Mails sprechen. Und ich grüße dich und danke, dass du gewartet hast, bis diese Episode online gegangen bist. Nochmal schöne Grüße an Sebastian und Sascha und ich danke dir. Ich bin raus, dein André